0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate. Staffel 9, Folge 3 Origin und ja, Wala und Daniel, die wurden jetzt von diesem Ori oder wie es im Original heißt, Ori Priester ja mitgenommen und die werden mit einem Ringtransporter in so eine Fantasy Welt transportiert. Also ja, Ringtransporter, die kennen wir ja von den Guault schon und äh, die Goa'uld haben diese Technologie ja letztendlich auch von den ja, antiken gestohlen. Das heißt, wir sehen hier, dass sie grundsätzlich schon auf ähnliche Technologie zurückgreifen. Und mit diesen Ringtransportern sind sie dann, wie gesagt, in so einer Fantasy-Stadt gelandet, voller ja, so Fantasy-Palästen und Tempeln. Und dort werden sie dann hingeführt. Also, ja, es wird ja hier sehr fantasiereich in dieser Folge. Und auf der Erde ist das Stargate Center am überlegen, wie sie nun Wala ja, und Daniel von diesem Gerät trennen können, ohne dass denen was geschieht mit dem sie ja in dieser andere Welt dort geworbt wurden. Und ja, passieren aber noch ein paar andere Sachen im Stargate Center, nämlich kommt der neue Chef von der Jafar Nation vorbei, das ist Gerak, und das ist ja einer von denen, mh, ja mit dem Tier halt nicht ganz so zufrieden ist, weil der so ein Militärtyp ist, so ein kriegerischer Typ, und ja der auch wohl in der Vergangenheit schon für so einige Intrigen verantwortlich war und ja Zumindest kommt er aber jetzt für Verhandlungen zum Stargate-Center und Mitchell ist derweil auf einem anderen Planeten unterwegs, weil wir nämlich erfahren haben, dass es ja, jetzt so eine Lücke gab in vielen Planeten, dadurch, dass die Guault ja besiegt wurden und diese Lücke in der Hierarchie, da melden sich jetzt tatsächlich Or Orai priesterinnen und die reisen jetzt wohl zu diesem Planeten durch Stargate und verbreiten da jetzt hier ihre Religion und wollen versuchen, jetzt wo die Goa-Ult weg sind, dort ihre Macht auszubauen und ihre neue Religion dann dort an Einfluss gewinnen zu lassen. Und ja, Mitchell trifft dann wie gesagt auf einem anderen Planeten einen von diesen Ori-PriesterInnen und bringt die jetzt mit ins Stargate-Center zu den Verhandlungen über die neuen Machtverhältnisse in der Galaxie in der Milchstraße. Und ja, da sind jetzt, wie gesagt, der neue General vom Stargate-Center, so ein Ori-Priester und auch Gerak von der Jafar-Nation. Und ja, während das alles passiert, geht es natürlich auch mit Daniel und Wala weiter. Und Daniel trifft jetzt hier in seinem Fantasy-Palast so ein Oberpriester von den Ori und erfährt dann von dem, dass der seine Religion verbreiten will. Und das Problem an der Sache ist dass der zwar die Leute, die dieser Religion anhängen, dann zu dem Pfad der Erleuchtung bringen will. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass die Leute, die das nicht machen, also die dieser Religion nicht folgen, denen droht der Tod. Also die sind da jetzt nicht irgendwie offen, dass das eine Option ist, dass man sich denen anschließt, sondern wer das nicht macht, die wollen sie alle auslöschen. Und ja, wir sehen dann auch tatsächlich, dass sie hier in ihrem Tempel so eine ja, Art Feuerwand haben und da sind Leuchtwesen drin und an Leuchtwesen können wir uns ja noch erinnern in Stargate und auch diese Leuchtwesen hier, die können jetzt in diese Körper von diesen PriesterInnen eintreten, wobei das bisher alles nur männliche Priester sind, also, ja, vermutlich auch hier eine sehr patriarchale Re Religion, die wir hier gezeigt kriegen und diese Leuchtwesen können dann in diese Körper eintreten und durch diese Körper sprechen und, ja, das stellt sich dann raus, dass das so ein Konflikt gab zwischen den Antiken und den OI, die halt alle, beide ja so aufgestiegene sind mh, durch Erleuchtung und die haben aber unterschiedliche mh, ja so Richtungen, denen sie angehören während die Antiken mh, den freien Willen unterstützen und die sagen, okay wenn eben Menschen oder andere Wesen von sich aus in diesen Pfad der Erleuchtung eingehen und auf diese neue Ebene aufsteigen, dann können die eben aufsteigen, aber die Antiken, die mischen sich ja nicht ein in diese physische Welt, sondern es muss alles durch freien Willen und durch eigene Erkenntnis geschehen. Während die Oi da, ja, komplett anders drauf sind, nämlich die, die mischen sich richtig doll ein in diese physische Welt und die forcieren eben diese Anbetungen durch ihre Religion. Und ja, die wollen dann eben durch Anbetung und durch strenge Verfolgung der Religion dass die Leute dann diesen Pfad der erleuchtung aufgehen und dann vielleicht auch aufsteigen, wer weiß das schon? Vielleicht wollen sie auch gar nicht, dass die Leute aufsteigen, sondern nur, ja, dass sie die als mit diesem Zweck auf dieser, ja, auf den physischen Welten verwenden können. Und ja, das Problem ist jetzt, dass dadurch, dass Wala und Daniel durch dieses Warp-Gerät auf diesem Planeten aufgetaucht sind, wissen jetzt die Ori, oh dass es das in der Milchstraße eine komplette Galaxis gibt voller Menschen und anderen Wesen, die alle noch nicht an die Ori glauben. Und ja, das heißt, die wissen jetzt, und das haben wir ja dann gesehen in, den anderen, in dem anderen Handlungsstrang, dass die Ori-Priesterinnen jetzt schon auf unserer Galaxie unterwegs sind und ja, die sehen jetzt hier natürlich ganz viele Wesen, die sie auch ihrer Religion unterwerfen können und deswegen ist das jetzt deren Ziel und ja, Wala und Daniel, die finden inzwischen noch ein Gerät wieder auf diesem Planeten, mit dem sie eigentlich wieder zurück zur Erde können und das gelingt ihnen auch ganz kurz, um eine Warnung ins Stargate-Center zu schicken, aber den Orai, den wird zu bunt, da ist dann wieder ein Priester, der eingreift und um jetzt hier ein Exempel zu statuieren, weil es in diesem Dorf eh schon viel zu viele Ungläubige gibt, will ja jetzt hier eben diese ganzen Ungläubigen verbrennen und allen voran natürlich Wala und Daniel, die sie ja nicht geschafft haben, schon ihrer Religion zu überzeugen. Und ja, zum Glück ist ja aber diese Warnung ins Stargate-Center angekommen und dadurch wissen jetzt die Stargate-Leute, dass dieser Ori-Priester, der hier an dem Verhandlungstisch mit dran sitzt, dass mit dem, was nicht in Ordnung ist und Deswegen wird er dann angegriffen und der hat ja aber noch seinen Zauberstab dabei und der gibt ihm mächtige Kräfte und damit schafft er das dann sich irgendwie aufzulösen in Feuer, sodass er erstmal jetzt nicht überwältigt werden kann, aber zumindest kann er jetzt auch nicht am Verhandlungstisch ja, seine Religion hier weiter verbreiten und... Ja, dann haben die Leute im Stargate-Center zum Glück auch noch eine Idee, wie sie jetzt endlich Danny und Wala zurückkriegen können von diesem Warp-Gerät. Nämlich die Idee, wie man das trennen kann, ist, indem das Gerät einfach durch Stargate geworfen wird. Und wenn es dann irgendwie weit weg geschickt wird, dann wird hoffentlich die Verbindung aufgetrennt und der Plan geht auch auf. Also dieses Gerät kann in letzter Sekunde durch Stargate geworfen werden und dadurch werden dann Wala und Daniel zurück zur Erde geworben, bevor ihm ihre Körper in diesem anderen Dorf dort verbrennen können und damit überleben die. Und die Orai, die sind jetzt richtig sauer und die aktivieren jetzt mehr Priesterinnen, also die lassen ihre Leuchtwesen in andere Menschen oder ja, vermutlich sind es Menschen auch auf diesem Planeten. Hm. Lassen die ihre Leuchtwesen so reingehen und machen dies zu neuen Priesterinnen und verleihen denen Kräfte. Und sie kündigen auch an, dass sie riesige Schiffe bauen werden, mit denen sie diese neue Galaxie, die Milchstraße, dann ja, unterwerfen werden. Und ja, die sind jetzt richtig sauer, dass Wala und Daniel denen entkommen sind und dass die sich auch noch gegen die stellen. Und ja, O'Neill taucht dann am Ende der Folge auch noch auf und trifft sich mit Mitchell und macht mit dem, ja mit einem Düsenjet so einen Entspannungsflug und der sagt ihm, Mitchell, du musst dich jetzt langsam mal entscheiden mit deinem neuen Team. Das war ja eigentlich mal, wie diese ganze Staffel angefangen hat, dass Mitchell sich hier ein neues Team zusammensuchen muss und ja, wie diese Suche dann ausgehen wird, das sehen wir vermutlich erst in der nächsten Folge. Ich gebe der Folge 8,5 von 10 Sternen. Ich fand es sehr gut, dass hier jetzt die Handlungsstränge schon zusammengeführt wurden, also dass diese Jafar Nation mit den Orei schon direkt in Kontakt gekommen ist. Und ja, das ist eben ein Zeichen dafür, dass sich diese Story jetzt nicht ewig hinziehen wird, sondern dass die hier doch sehr schnell zu einem Punkt kommt. Und da wir haben ja auch jetzt hier sehr viel über die Orei schon erfahren. Und ich finde tatsächlich, dass das nach der Folge, dass die sich als gute AntagonistInnen hier ja, entwickeln könnten, weil die zwar diesen Hintergrund mit diesem Aufgestiegenen haben, aber in dem Fall im Vergleich zu den ja, aufgestiegenen Antiken sind das eben nicht nur immer so Andeutungen, was die alles können, sondern die haben hier tatsächlich echte Macht, mit denen sie ihre PriesterInnen ja ausstatten und mit denen sie auch ja, Einfluss auf die Welt nehmen können. Und vor allen Dingen haben die diese sektenhaften Züge hier, womit sie einfach ihre Religion überall ausbreiten wollen und angebetet werden wollen. Und ja, das macht sie für mich ein bisschen zielstrebiger auch als die goa die ja oft auch ihre eigenen Konflikte hatten und mit ihren eigenen Egos zu kämpfen hatten. Und die Orai, die wirken hier schon ziemlich unaufhaltsam, weil die eben, ja, eigentlich diese eigenen Interessen nicht haben, sondern so eine Sekte haben, die hier sehr unaufhaltsam wirkt. Und ja, das wirkt einfach sehr bedrohlich und deswegen finde ich, sind das gute AntagonistInnen, weil die eben auch sehr viel Macht haben, als wir das vorher von den Gua Ult noch gesehen haben und was ich aber auch gut daran fand, dass die nicht komplett unnahbar sind, ne? weil man sieht hier, wie die auch schon angepisst sind von der Ungläubigkeit und da waren natürlich Wala und Daniel hier die perfekten Personen, um ja, deren Religion nicht anzunehmen, weil einerseits Wala ja schon, ständig trotzig ist und sich natürlich von niemandem was sagen lassen will und Daniel, der ist ja selbst schon mal aufgestiegen das heißt, der hat ja dieses Wissen, was da alles hintersteckt das heißt, er lässt sich natürlich auch nicht von so einer Religion einlullen und deswegen fand ich die ja wirklich sehr gute Figuren, die hier gewählt wurden für diesen Handlungsstrang, um eben diese o auch ein bisschen aus der Reserve zu locken und das macht für mich dann auch gute Antagonistinnen aus, dass die wie in dem Fall hier irgendwie bedrohlich wirken, aber dass sie ja, dass die nicht auch so komplett unnahbar sind, wie das vielleicht bei so willenlosen Replikators der Fall wäre, die einfach eigentlich ja gar nicht selbst wollen, sondern man kann denen auch schon irgendwie beikommen oder ja, die zumindest nerven. Und deswegen ja finde ich das hier sehr gut dargestellt bisher und ich sehe da schon einiges an Potenzial drin. Und ich fand aber in der Folge, dass Wala ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil hier doch alles über Daniel lief in ja, den Gesprächen mit den Ori-PriesterInnen und das macht natürlich Sinn, weil Daniel ja hier auch das meiste Wissen hat und deswegen macht es das Sinn, dass er hier in diese Kommunikation tritt, aber ich hoffe, dass hier in Zukunft die Teammitglieder doch ein bisschen auf Augenhöhe, ein bisschen mehr noch gestellt werden, sodass hier nicht Daniel immer über allen schwebt, einfach ja, weil er eben schon mal selbst ein Aufgestiegener war. Und dass die anderen Teammitglieder auch ein bisschen mehr dort involviert werden. Und natürlich hoffe ich, dass Wala überhaupt Teil des neuen Hauptteams wird, was sich dann Mitchell hoffentlich auswählen wird. Also dann, bis bald.